1: ya warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahda la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da Allahumma srah wa tazawwas an sayyi'atina wa lana fahmal anbiya'i wal mursalin wa hab lana fahma, fahma salafis salihin Allahumma manfa'na bima 'alam tanah wa 'allimna yang fauna wa zidna ilman wa na'udzubillahi min ahwali ahli nar. Rabbi srah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'alamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina milla dungka rahmah lana min amrina rasadah amaba'at Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah semoga dicintailah Allah sana ta'ala dan semoga diparokailah Allah s.a.w.t ayuwal ikhwah saudara-saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah saya tidak akan menambah testimoni gitu. karena sudah ada dua yang testimoni Kita bersyukur melihat orang-orang sukses itu bersyukur. Mudah-mudahan kenikmatan itu banyak terkopi pada kita sekalian. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, setelah kita mendapat sukuhan nasihat, awal kita sudah disukui ayat demi ayat. Suasananya berbeda itu ya. Setiap ayat yang dibaca. maka akan menjadi tempat yang singgah dari para malaikat yang selalu berkeliling mencari dimana disitu ada kaumun sekumpulan orang yang kemudian membaca ayat-ayat Allah malaikat ini namanya Sifaroh jadi malaikat yang sengaja mencari-cari siapa-siapa yang membaca Kita Allah, syarat untuk malaikat hadir di sebuah tempat adalah dibacakan ayat-ayat Allah maka toko tempat jualan kalau pengen didatangi banyak malaikat ya dibacakan ayat-ayat Allah bukan depan pintunya digantungi tulisan ayat kursi apa-apa itu ndak jaminan malaikat datang lah kalau ayat yang dibaca jaminan malaikat datang malaikat apa apakah malaikat yang khusus mendoakan agar laris tidak jangan salah faham gitu ya usah sudah baca Quran kok gak laris laris yang diundang bukan malaikat yang membuat laris malaikat yang mencatat bacaan Quran kita dan memintakan ampun kita kalau yang pengen diundang oleh Bapak Ibu di warung tempat usaha itu malaikat khusus cara ngundangnya adalah cukup ngambil uang dimasukkan di kota infak tidak, berlaku, tidak berlalu waktu subuh sampai paginya kecuali ada malaikat memang sengaja dikirim khusus mendoakan mereka yang khalafan, berikan yang berinfak pagi ini ganti jadi itu bergaransi karena yang mendoakan malaikat. sebenarnya hadisnya ada dua tapi yang terkenal itu sodakoh pagi hadis yang kedua justru sodakoh sore yang sodakoh sore nggak begitu tenar kenapa nggak begitu tenar Karena kotaknya enggak ada. Tak sedekah pagi, sedekah subuh, kita belum buat kotak sedekah sore gitu ya. bisa, Sebelum, bisa kita rileks. Oh, bisa gitu setaka sore,
1: setaka ya. Setaka sore, sedekah pagi.
0: Nanti khusus Jumat khusus Jumat saja gitu ya. Saya senang kalimatnya Mas Anton. Butuh dibuatkan sedekan redeg gitu ya. Setekan redeg itu enggak usah pakai apa itu kotak, cukup nota kosong. Gitu ya. Kwitansi kosong yang bikin geron redeg gitu ya. motor kok rendek gitu ya mobil ya rendek sertifikat rumah lagu rendek tenan lah itu berarti berarti benar itu biar betul-betul kita itu bisa merasakan luar biasa sensasi mentaati Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita itu tidak mencari nikmat di dalam taat nanti pencariannya itu dalam hal maksiat tidak bisa tidak pilihannya cuma dua tidak ada tengah-tengah Kalau kita tidak mendapatkan nikmat dengan taat mencari-cari pelampiasan itu pada hal maksiat. Kalau Tapi informasi pentingnya, Bapak-Ibu kita nggak bahas ini gitulah, ya. karena tema kita sudah tertulis. Superfamily ada beberapa tema. Pagi ini kita akan bahas superfamily, menjadikan keluarga itu menjadi kekuatan tim. Awalnya dari surat Al-Asr, Bapak Ibu monggo ditulis surat Al-Asr Saya tidak suruh membaca surat Al-Asr pada kesempatan pagi hari ini, kalau dibaca alamat pamit Karena saya dulu kalau sekolah mau selesai pelajaran tuh mesti wal asri berarti pamit. Nek dibaca bareng-bareng, pamit baru gitu ya, Wah, ini baru mulai kok Tapi memang yang dibahas itu di mana al-imam asy-syafi'i rahimahullahu taala atas kedalaman dan kefahaman beliau yang luar biasa menyimpulkan andai kata al-Qur'an tidak turun kecuali satu surat ini saja saya mencukupi itu kalau bukan orang yang ahli betul itu susah itu ya mamangin saya baca ulang di mana letaknya itu setiap manusia dalam kerugian Dan kalau kerugian itu urusannya adalah waktu. Innal insana lafekhusrin itu kaitannya dengan wal asr, waktu. Agar kita sebagai manusia itu sadar, kita ini dibatasi waktu. Waktu hidup, waktu muda, waktu lapang. Maka selagi kita berkesempatan, segera harus cepat-cepat. agar lebih cepat memaksimalkan waktu yang digunakan, maka illa amanu, itu pakai awal jamaah ya. Kecuali mereka-mereka yang berimannya secara berjamaah. Bapak yang enggak menjaga iman ibu, maka imannya terancam. Ibu yang nggak mau menjaga iman anak-anaknya, imannya sendiri terancam. Bapak ibu yang tidak mau menjaga iman anak-anaknya dan iman kerabatnya, maka imannya sendiri terancam. Wa dan beramal soleh secara berjamaah. Kalau kita tidak mengingatkan, yuk menginspirasi, menginiasi. Untuk beramal soleh amal soleh kita sendiri itu terancam Kenapa harus dihadirkan Orang-orang soleh, orang-orang hebat Agar kita itu punya teladan Kita itu punya rambu-rambu Kita punya orientasi Oh ternyata sudah ada yang Menempuh jalan ini Kalau kita tidak suka menasehati Dan tidak suka dinasehati Habis Karena Rasulullah menyebutkan ad-dinu nasihat. Seluruh yang ada di dalam agama ini semuanya adalah nasihat. Maka kalau seseorang tidak siap menasihati, tidak siap dinasihati yang terancam agamanya. Menasihati untuk benar apabila ada kesalahan dan menasihati untuk sabar. Kalau kita di atas kebenaran, itu terus terus-terus begitu ya. Yang kita angkat bagaimana kekuatan berjamaah dalam sebuah komunitas kecil bernama keluarga itu menjadi kekuatan yang akan mengangkat beban-beban. Minimalnya beban keluarga lebih luasnya adalah menjadi manfaat. Karena menjadi teladan bagi orang-orang sekitarnya agar doa itu terjawab. Robbana haplana min azwajina wadhurriyatina. ayun. lil imama. Ya Rabb, jadikan istri kami. Jadikan keturunan kami, anak, cucu, cicit. Jadikan mereka ini menjadi tim kami dalam taatnya kepadamu, ya Allah, itu membuat sejuk pandangan kami. Kalau kita tidak dibuat sejuk pandangan kita karena sholatnya anak-anak kita, ngajinya anak-anak kita. Terlambat nanti Bapak Ibu. Sejuknya mata kita itu nanti ngelihat anak-anak kita itu ganteng, good looking. Gitu. Kayak, pakai motor bagus. Kita tuh jadi salah gitu loh ya. Saya itu senang. dengan anak saya ini kenapa ganteng pintar pada semestinya orientasi itu kita luruskan bahagianya kita itu kalau anak-anak kita taat wa imama jadikan kami bagi orang-orang berima, orang-orang bertakwa itu menginspirasi menginiasi kalau keluarga kemudian bisa dicopy paste banyak maka pagi ini kita hadirkan Bagaimana cara menjadikan keluarga itu menjadi keluarga takwa yang bisa diberdayakan Sehingga berdaya, punya tenaga, punya power Sehingga punya formula di dalam sebuah keluarga setiap masalah-masalah yang ada Inspirasinya justru pada ayat terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah Aliyahumah m dinakum wa nikmati Waraditu lakumul Islamadina Hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian dan aku sempurnakan nikmat atas kalian maka orang yang paling sempurna nikmatnya adalah orang yang paling sempurna agamanya menikah berkeluarga itu untuk menyempurnakan separuh Para bujangan kok mengaku sempurna hidupnya saya ragu mesti itu adalah pengakuan semu lawang dalilnya jelas kok kalau berdoa sendiri kiamulail lail sendiri sodakoh belum dibalas ya merenungi nasibnya sendiri begitu ya kalau berdua kan sudah ada yang menenangkan dan lain jadi formula itu masya allah Bagaimana agar sempurna agamanya? Kalau menikah itu nisfatin. Separuh agamanya sempurna. Separuh separuhnya lagi itu ditutup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falyattaqi fil bagi. Sisanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita. as salatu imad Ibarat sebuah bangunan din ini, yang bangunan din ini, itu tiangnya saja, itu adalah sholat. Man akal maha, siapa-siapa yang menegakkan salat, itu tegak tiang bangunan dinnya. Berarti ti apa itu tegak kesempurnaan nikmatnya. Man hadamaha, siapa yang merupuhkan tiang, tiangnya agama, berarti sholat. Maka Hadamat din agamanya akan roboh. Seiring dengan robohnya agama, nikmatnya hilang. Ternyata salat punya peranan yang begitu dahsyat. Maka diingatkan pula di surat Toha ayat 132. wa Itu sudah instruksi loh ya. Wa-mur pakai fi'il. Amr. Perintahkan ahlakabis sholat. Keluargamu untuk sholat. Rasulullah itu... Kalau malam menjelang subuh itu masih mengunjungi rumah putrinya, Bunda Fatimah itu menikah dengan Sahabat Ali. Dua-duanya itu solih dan solihah, bahkan hebat luar biasa. Itu tiap malam itu masih di sapa, assalamualaikum. Sebenarnya cara membangunkan ya pakai passwordnya ini saja. karena kalau password yang lain timbul masalah. Kalau cuma assalah assalah itu enggak masalah gitu ya. Tapi kalau pakai tambahan nada itu jadi masalah. Salat, itu itu masalah gitu ya. Salat nah, itu jadi masalah. Cukup salat, salat. Salat, salat gitu aja. Ternyata sudah ada passwordnya assalah assalah, enggak ada tambahan. Jadi mantu. Ana'u, tambahan itu jadi masalah. Assala salan. Wastafir alaiha. Kalau kita mulai mengajak keluarga salat, itu harus diimbangi dengan stok sabar yang berlebih. Digugah, pindah. Turu meneh. Digugah, pindah meneh, turu meneh. masalahnya kalau yang bangunkan itu istri, mudah-mudahan Allah merahmati istri yang bangun malam untuk tajud, terus bangunkan suaminya, kalau enggak bangun, tangannya dicelupkan di air, terus dicip berarti biuk, 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 SOP-nya begitu buk ya, bukan pakai gayung, tangin apalagi ember turun Kalau masih biuk-biuk, ini istri yang dirahmati Allah, bukan istri yang duraka kepada suami, Wah, ini kalau nih, dalam hal ini dibolehkan. gitu. Begitu pula, ada sebaliknya, mudah-mudahan Allah merahmati para suami yang bangun malam, terus bangunkan istrinya. Bangunkan untuk apa? Salat, Pak. Kalau ndak bangun, baru tangannya dicelupkan daerah terus kemudian biu 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 sama, nggak boleh pakai gayung biu. Siji, Loro biar zaman nikah orang siraman. Cukup banyak biu biu biu. Itu dirahmati Allah lo ya. Keluarga yang romantis itu yang kayak begitu itu. Uraku dupik nik neng pantai. kuliner di sana boros itu. Sudah diajak mulai itu keluarga yang romantis. Diajak salat, masyaallah. Lan as'alukar Aku ndak minta rezeki kepada kalian. Artinya Allah nggak butuh dengan salatmu. Kamu salat nggak salat, Allah tetap maha kaya. Allah tetap maha kuasa. Tapi justru kamu yang butuh salat. Sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu untuk kita dan keluarga kita. La nas'aluka rizko, aku ndak butuh rezeki. Kalau kamu merasa sholat itu untuk Allah, salah. Nah nunar zukuka, justru kamu menjaga sholat dan keluargamu, itu yang membuatmu terjamin rezekinya. Coba kalau bapak ibu itu bisa sholat tuh Masya Allah. Begitu tajut bapak ibu anak, itu dahsyat. Kalau sudah, pasangannya sudah sholat, pasangannya yang kedua ya, doanya disamakan dan kompak. Karena tidak ada kewajiban setelah ibadah kecuali berdoa, meminta. Saya sudah banyak ibadah, tapi kok belum terkabul yang menjadi hajat-hajat saya? Minta enggak? Enggak. Kita itu berdiri lama, duduk lama di samping warung, tapi enggak pesan-pesan. Satu jam, dua jam sampai sore. Kemudian kita marah-marah sama pemilik warung. Kenapa saya tidak dilayani? Lepasin nggak, boten. Lakiyo nyapo gitu ya. Jadi dikit-dikit doa, dikit-dikit doa ibadah, doa ibadah, doa. dalnya apa? Iya karena butuh, Iya karena stain. Daripada kita menunggu lama yang menjadi hajat-hajat kita, minta. Saya sampai. Menganalogikan tuh kayak anak kecil Anak kecil yang kelas TK Dikasih sangu sama ibunya 5000 ribu Terus dia sampai di kelas Sama Ustadzahnya disampaikan Pengumuman Besok anak-anak Bawa uang 10 ribu Untuk iuran Kira-kira anaknya mikir nggak Bapak ibu yang punya anak-anak TK Mikir nggak anaknya Waduh sangunya 5000 ribu lo kok ada iuran 10.000 ribu, terus tangannya ditaruh di kening, eh, stres aku. Pulang-pulang ngomong sama ibunya, bu aku stres bu, lo kenapa? Ibu ngasih sangu kan 5 ribu, Loh, terus lo ustadzah itu nyampaikan ada iuran 10.000 ribu, lo terus, Loh, aku stres bu. Pernah ketemu anaknya begitu? Kalau ketemu diapakan bu? Enggak, iya. Bukan ngomong itu ngomong, selesai. Sekarang kita bawa, anak itu sudah jadi usianya 50 tahun Gaji saya kan cuma 2 juta Lah kok ada tagihan 10 juta? Stres aku Dijenggung buatan pak Aku stres, gajiku kan 2 juta Lah kok ada tagihan 10 juta? Aku stres Alau ini tidak, kamu tidak Anak kecil kita nggak bisa Kita hindari, kita langsung nggak bisa nerima anak itu stres tapi kok, kalau kita tua kok bisa anu ya maklum lah anak stres kurang ya orang tua kok dimaklumi anak anak nggak dimaklumi padahal kan sederhana begitu saja ya sudah saya tak ibadah doa ibadah doa ibadah doa ya sudah gitu aja ya allah saya belum punya modal minta modal sudah ada modal ya allah sudah ada modal belum punya usaha terus minta sudah ada usaha ya allah belum ada yang beli Sudah ada yang beli ya Allah, untungnya saya enggak tahu. Sudah ada untungnya ya Allah, tapi kurang banyak. Sudah ada untungnya ya Allah, pengen punya usaha dua, usaha tiga, usaha empat, usaha lima, sampai dua puluh tiga. Sederhana dengan salat itu. Kemudian kalau itu hajat keluarga, ya diminta sekeluarga. Habis sholat tahajud, habis salat lima waktu itu berdoa semua. Jangan seperti yang kami ceritakan kemarin anaknya yang kecil. Pak, beliin sepeda. Rata-rata jawabannya apa? Nanti kalau sudah punya U. Wah. Bulan kedua, minta lagi. Sepedanya mana Pak? Sabar. Nanti kalau sudah punya rezeki, Bulan ketiga, ya belum dibelikan juga. Karena kebutuhannya banyak. Masih musim pandemi namanya? Tahu-tahu Mbak datang bawa sepeda. Kalimatnya itu nggak enak didengar, bapak itu nggak kayak Mbah. Itu sudah sakit loh Pak ya, bapak miskin, nangis batin Pak. Nak jangan katakan itu, nak walaupun itu kenyataan. Sakit loh. Tapi kalau kita ulang lagi Pak beliin sepeda. Oke insya Allah Bapak berdoa, ibu berdoa Kamu berdoa, masnya mana? Bantu berdoa pula Masalah nanti oleh Allah Dititipkan lewat siapa saja Terserah Allah Bulan pertama belum bisa dibelikan Mana pak? Ya sabar, nunggu Kita belum tahu dititipkan Allah lewat siapa Bulan kedua Titipannya masih proses COD-nya belum tahu Bulan ketiga, mbahnya datang bawa sepeda. Anak itu teriaknya itu cakep. Gitu loh. Pak, dititipkan mbah. Cocok. Dititipkan mbah. Senang. Gitu ya. Nanti lama-lama anak kita, Pak, nanti malam tajut, yuk. napa Motor. Ayo, ayo, ayo. Ya. Ibunya juga ngajak tajut. Kenapa? Uang belanja naik. Apa ya. apalagi itu? Jadi jadikan salat itu betul-betul menjadi sarana, kendaraan untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. keluarga ini kalau bisa digerakkan, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahajud belum bisa jam 3 malam, kerjakan jam 8 malam. Yang penting sekeluarga bisa tahajud bareng. Lah, boleh. Waktu tahajud bada Isya sampai subuh. Mau milih kapan? Daripada jam tiga. Tidak bisa bangun semuanya, mending jam delapan tapi bisa bangun semuanya. Disiapkan tempat sholatnya di rumah untuk sholat duha, untuk sholat ruatid, barangkali di masjid tidak berkenan, di rumah berkenan. Sehingga ada tempat pas sebagai bentuk kita adalah keluarga yang ahli sholat. Apapun masalah kita, di titik mana kita tersendat dan tersumbat keluarga kita, maka mulailah titik pertama dari sholat. Kami diminta menjadi konsultan di beberapa perusahaan dan salah satunya adalah rumah sakit. Dan selalu yang kami jadikan sebagai sebuah alat untuk mendeteksi seberapa problem masalahnya itu kami tulis jadwal salat isya. Kalau salat isya itu jam 7 misalkan, baru kami cek. Pak dokter jam berapa? Jam 9. Saat. Lah kenapa? Nunggu praktek selesai. Ibu perawat jam berapa Jam 11 nah, Kenapa Nunggu sinetron rampung Nonton sinetron juga ini perawat Pak Satpam jam berapa nah, Saya jam 12 nah, Kenapa Nunggu bolanya rampung Gitu ya ada loh Ishak terus subuh Atau Ishak plus tahajud Saya belum pernah nemu kitab fikihnya. Ada jamak salat Isya dan tahajud itu belum ada. Apalagi jamak salat Isya dan subuh belum ketemu. Lah itu terlambat aja misalkan persolat itu terlambat 10 menit kali 5 kali berarti 50 menit kali 30 hari berarti 1500 menit. Umpama tangan kita terangkat ya Allah Lunaskan hutang kami. Tiba-tiba ada suara tanpa wujud. Insya Allah 1.500 menit kemudian. Jengkel nggak? Anak saya sakit ya Allah sembuhkan. 1.500 menit kemudian. loh kok lama banget? Loh, kamu yang nunda-nunda. Itu kalau 10 menit. Rombongan ibu-ibu satu mobil Dari Solo datang ke tempat kami Ada yang tanya Ustaz Kenapa ya anak-anak kami Itu kok Bandel Biasanya Kalau anak-anak bandel itu Ibunya bandel Enggak Ustaz Oke kita cek Kalau tuhur jam 12 jenengan dipanggil Hayat ala shola, Datangnya berapa menit kemudian Lah, ya kadang jam 1, kadang setengah 2, itu bandel enggak? Bandel. Sesuai kan? Ya sesuai. Coba kalau dipanggil langsung datang dipanggil. Anaknya dipanggil juga datang. Begitu. Kalau diteruskan panjang penjelasannya, karena ini adalah konseling bersama, masalah keluarga kita berbeda-beda walaupun ada yang sama. Maka saya cukupkan sudah 30 menit kalau dari kejauhan itu ya. tahu kalau dekat. Ternyata jamnya nggak cocok, enggak gerak-gerak atau Diaman. Monggo Bapak, Ibu kita sharing bareng kita uh, mengurai problem-problem keluarga kita dan kita mulai dari salat dulu. Nanti kita mulai kita teruskan kepada bagaimana membaca Quran dalam keluarga, bagaimana bersatukah di dalam keluarga, bagaimana uh, berdoa di keluarga yang lebih kuat lagi. Uh, setapak demi setapak. sehasta demi sehasta masalah-masalah kita urai sehingga uh, keluarga dunia ini betul-betul akan mengantar kita menjadi keluarga surga insyaallah demikian bapak ibu saya kembalikan kepada pembawa acaranya gitu ya moderatornya biar nanti uh, apa mic-micnya disiapkan biar kalau bapak ibu ada yang mau bertanya dikonsultasikan mengusirlah
1: Alhamdulillah sudah kita sama-sama mendengarkan tausiah dari Ustadz Umar Fakihuddin kaitannya dengan super family, keluarga super. Pada pagi hari ini kita membahas tentang poin sholat. Maka eh, kepada Bapak ibu semuanya yang kiranya mau bertanya, dipersilahkan. Mohon untuk angkat. tangan kanannya, manakala ada yang mau bertanya? ada yang mau bertanya, kaitan dengan materi sholat bawa bapak terlebih dahulu atau ibu-ibu terlebih dahulu, terlebih dahulu nggak ada masalah angkat, itu ada ibu-ibu di belakang yang mengangkatkan tangan monggo panitia untuk memberikan pengeras suaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau bertanya nama saya Ela dari Banyutarung Temanggung di sini saya mau bertanya bagaimana Pak Ustadz kalau cara secara anak sebagai anak itu menasih menasihati kepada orang tua agar mau sholat kadang kalau misalnya saya mau nasehati orang tua itu kadang sok marah-marah gitu kalau misalnya berkaitan dengan sholat Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan dari Mbak Ella dari desa Banyutarung pertanyaannya Bagaimana caranya menasehati orang tua. Uh, yang mana kondisi orang tua seringkali marah ketika dinasihati perkara salat. Tafadhal
0: Bapak Ibu yang dirahmati Allah, referensi untuk keluarga yang super itu justru banyak ditemukan di kisah keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka do- doanya juga banyak di situ, termasuk doa membangunkan anak Panjenengan yang merasa sudah lelah bangunkan anak, praktekkan kalau bangunkan anak itu didoakan dulu. Robi doa. Sudah didoakan baru dibangunkan. Lama-lama itu disentuh saja udah bangun itu. Terus didoakan, habis sholat didoakan, waktu sujud didoakan, sebelum salam didoakan. Nanti lama-lama yang gantian dibangunkan anak. baru mau dibangun wes tangi jo kok jadi lebih duluan itu itu untuk anak saya sudah nunggu nunggu pertanyaannya yang ini bu lo kok jadinya malah tanya nenek bapak s yang kekuh piye gitu loh waduh gitu tuh anggo jurus yang lain begitu ya itu sudah diminta terus kalau jurus kami ya tetap pakai doa salat dulu yang kira kira salat itu dekat dengan bapaknya Sholat malam ke dengan bapaknya, terus berdoa setelahnya mendoakan bapaknya. Suaranya agak dikeraskan. Ya Allah, bapak saya ini dibilangin untuk sholat susah ya Allah. Kalau dibilangin marah-marah ya Allah. Nah, itu kalau bapaknya itu setengah tidur setengah ngidam itu, waduh dilapor kayaknya. Ya begitulah Karena kalau kita ngomongin orang tua kita Bener pun salah Pinter pun goblok Profesor itu goblok di depan ibu Kita ngerti apa? Profesor di depan ibu itu dianggap goblok Ibu itu SD nggak lulus Kita ngerti apa? Kita ngerti apa? Kita ngerti apa? Kita ngerti apa? Wih, salah oh, okay. Tapi malam itu didoakan ya. Saya hanya memakai metode yang seperti itu. Kalau tidak, kalau kita harus menasehati orang tua, jangan menasehati dengan gaya orang yang di atas beliau atau gaya guru. Pak, tak omongi pak. Mestinya bapak itu begini. Orang klem sholat, rokok. <tuk> <tuk> nah, itu jadi masalah, gitu. Apalagi kita masih kecil, gitu ya. Jadi saya nuh samangan. Ya, damai 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 ya jadi masalah kalau nasihat itu pakai cerita kalau anak kepada orang tua kepada itu cerita tadi saya itu ikut kajian Terus ceritanya begini loh orang yang tidak sholat itu matinya susah ceritanya begitu Pak saya cerita loh ya bukan nyindir lu ya Maaf bukan nyindir lu ya Wah tapi ya krosok Iki cerita punya maksud ini ternyata Itu halus Ya memang orang tua begitu Mulianya orang tua sehingga Untuk menasihati dari anak itu Pakai cara yang seperti itu Pakai cara yang seperti itu Susah lagi Kita beli Masukkan uang di kota infak masjid Atau di kota infak yang kita biasa infak Ya Allah Aku beli hidayah Jadi kan Bapak saya jadi orang 10.000 ribu Ternyata hidayahnya Mahal. Setelah itu orang angkat seratus ribu, orang angkat sakito, orang angkat sepuluh juta. Nggak Ada seorang bapak yang masihkah kita ingat dengan pak dia? Wah, anak ini ke, bablas. Ya sudah, salatnya pak dia di masjid lagi aja lah daripada kita mengikuti yang ini malah kehilangan pak dia, kehilangan yang lain-lainnya. Memang idealnya begitu. Idealnya begitu. tapi kalau itu kondisi kita tidak ideal ya sudah kita ngikuti yang sudah ada itu jadi bagaimana kalau masjidnya tidak bisa nih masalahnya Adhan itu haknya Mu'adhin tapi kalau komat itu haknya Imam yang problem kalau imamnya banyak guntah ganti gitu loh. terus balapan loh. begitu mau, oh, takbir komat, gitu loh ya. komati, komati, komati gitu ya kalau imamnya satu Maka kalau imam itu belum bilang komat, maka tidak boleh dikomati. Tapi kalau imamnya ganti-ganti ya ya silakan. Gitu ya imamnya. Rasulullah itu pernah sholat isya itu diadani. Sahabat itu nunggu sampai jam 12 malam. Lalu kenapa? Rasulullah nggak keluar-keluar dari rumah. Yo kelihatan lampunya itu, yo ada. Wah kini ya, kita kan ngono sama Entah ini, sabar. Kalau Rasulullah belum keluar, ya enggak dikomati. gitu. Nek nah, di mesin-mesin kita kan imamnya banyak. Imamnya mau nyantai-nyantai, diimami yang lain, gitu. Ya. Suwem. Bahkan kalau kelihatan imamnya biasa, bacaannya panjang, loh di DCI. Ini selain anak butuh, kita tergesa-gesa, cepat wai. Imam ini kurang profesional, suwil. gitu pak nih mudah-mudahan dipahamkan itu senang kalau kita itu sibuk mikir tapi bagaimana caranya biar bisa sholat itu senang lo mikir itu lo segala caranya biar bisa sholat Allah Alhamdulillah
1: itu ya kalau jawaban dari Ustadz bisa uh, dipahami mudah-mudahan apa yang menjadi pikiran kita sebagaimana yang tadi kita dengarkan bersama-sama sibuk kita itu dalam memikirkan ibadah kepada Allah Mudah-mudahan itu semua menjadi atmosfer yang terus mewarnai pikiran fikiran kita, Allahumma, amin uh, Satu lagi pertanyaan mungkin masih bisa, uh, Monggo, bagi yang tadi sudah mengangkat telunjuknya Wih ada tiga, <laughs> ya, yang depan dulu, mungkin nanti kita kasih kesempatan insya Allah yang Depan sini mas mbak minta tolong yang belakang untuk menyampaikan kepada mbak yang di depan nomor dua nomor dua ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam saya
2: Alfi dari Bangkal mau tanya Ustadz misalnya ini di sebuah keluarga seorang bapak itu lebih wajib salat di masjid atau mengimami orang-orang di rumah Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Ustaz dari Mbak Alvin, dari Bengkal. gitu, Seorang Bapak itu lebih utama mengimami keluarganya di rumah untuk surat berjamaah atau berjamaah di masjid. Gitu
0: Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ini beda kondisinya. Kalau normal, sebaiknya Bapak salat di masjid. kalau lagi ndak normal suasana Covid-19 itu ya. Monggo Bapak Ibu milih yang mana, disesuaikan dengan aman di tempat masing-masing. Aman salat berjamaah di masjid, salatlah di masjid. aman, ya sudah di rumah ngimami begitu ya. Karena ini lebih sederhana dibanding pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah itu sakota Madinah, itu masjidnya cuma dua Masjid Nabawi dan Masjid Kuba. Sehingga ada yang berangkat untuk sholat. Mengikuti sholat bersama Rasul. Untuk sholat berjamaah itu ada yang 10 menit sebelum adhan. Ada yang 15 menit sebelum adhan. Lana jaraknya itu 10 kilo. 20 kilo. 30 kilo. Berarti kan 1 jam sebelumnya. Ya memang begitu. Dan kita kan masjid itu mulai banyak itu. Jadi begitu. Kalau kondisinya normal, sebaiknya di masjid bersama-sama dengan yang lainnya disebut sholat berjamaah bagi bapak-bapak itu ya di masjid. Kalau ibu-ibu dilihat latam nau ima akum Allah. Jangan kamu larang istri-istri kamu sholat di masjid. Walaupun sholat mereka di rumah itu lebih baik. Apa maknanya? Coba dicek masing-masing kondisinya. Kalau dia sholat di masjid itu menimbulkan fitnah. Ya usah sholat di masjid. Begitu dia sholat di masjid, jamaah bapak-bapak tambah. Kenapa? Ada bunga desa. Ada bunga RT. Ada bunga RW. Kok tambah semangat? begitu. Kemudian jamaah bapak-bapak bertambah. Berarti sholat di rumah saja. Punya anak-anak kecil ya sudah sholat di rumah. Sudah sepuh panjenengan. Usia 60. Umpama... jalan itu ya nggak ada yang tertarik biasa mawon. Malah pada manggil itu, Mbah, Mbah lo. sudah di masjid aja dapat tepat waktunya, kemudian bisa mendengarkan kajian dan bisa manfaat yang lainnya ya. Monggo itu diukur ibu-ibu masing-masing, maka hikmahnya luar biasa. Kenapa kok nggak wajib itu ya? Karena ya ibu-ibu berbeda dengan bapak-bapak. Terlebih kalau bapak-bapak salat di masjid itu untuk menghemat usia. kerja sedikit dibayar banyak itu ya salat lima waktu itu 27 kali lipat pahalanya itu ya itu diulang 27 kali di rumah nggak pernah bisa menyamai kalau cuma sehari dua hari nggak terasa tapi kalau setahun salat berjamaah di masjid setahun buat bapak-bapak itu sama dengan salat 27 tahun lebih terasa lagi 10 tahun salatnya di masjid bagi bapak-bapak dikalikan 27 berarti seperti salat 270 tahun. Di mana kalau di rumah ya seperti salatnya 10 tahun. Di ya, mana Pak? Ma? Padahal <t- cautious mutensi> pertama kali yang akan diteliti, dilihat amalnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu salat. Yang pertama kali dilihat itu salat salat beres, yang lain nggak dilihat. Salatnya beres, ngaji antu anwasyura. So takoh jarang-jarang gitu ya. Itu salatnya dulu. Kalau salatnya nggak beres dilihat yang sunah-sunah, dilihat tilawahnya, dilihat acunya, dilihat yang lain semua, di dilihat semuanya. Tapi kalau salatnya itu beres, maka ini yang pertama kali. Dulu serius banget hatta. Kalimat akhir Rasulullah sebelum wafat, as shala wa mimma malakat aimanukum Jagalah salatmu, jagalah salatmu dan orang-orang yang di bawah tanggung jawabmu. Yang paling berat kan pemimpin. Kalau Pak RT itu jadi RT enggak mengingatkan salat satu RT, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Iku Pak RT. karena Pak Presiden lebih berat lagi gitu ya wah rasa nyalon siapa yang nyuruh gitu yuk bisnis jenengan ke jeningan kesintan gitu loh ya udahlah jadi kepala rumah tangga saja lah cukup teriakannya dari pintu dah asalah asalah itu sudah mengingatkan itu ya Adapun pun nggak bangun ya itu urusannya masing-masing Wallah Alhamdulillah
1: itu ya Mbak Alvin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Umar semoga menjadi wasilah untuk kita, wabil khusus para bapak-bapak untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid kita dengan sholat-sholat jamaah kita uh, Mbak Ibu, apa, Ibu tadi yang di belakang, Mas bisa dibawakan ke belakang pengeras suaranya, mikrofonnya di sebelah kanan masih ada dua yang mengangkatkan tangan monggo dari yang belakang dulu atau yang depan dulu yang depan dulu monggo, mbak.
2: Assalamualaikum Ustadz saya Silvi dari Muntilan mau tanya, itu di tempat tinggal saya itu ada masjid. Itu kalau misalnya salat apa? azannya itu 30 menit dari waktu salat. Jadi terlambat sangat terlambat sekali. Tapi di sebelah desa itu ada masjid yang tepat waktu. Nah, itu kalau saya menyarankan untuk suami sama anak itu milih masjid atau ya ikut yang masjid di kampung itu. Tapi terlambat 30 menitan gitu. Terima kasih.
1: ya Pertanyaannya memilih masjid yang lebih awal atau yang paling dekat ya, maka pilihan itu yang nanti insya Allah menjadi manfaat
0: Iya kalau ada dua masjid ada yang tepat ada yang kurang tepat ya milih yang tepat kalau pas dia tepat kalau dia datangnya terlambat dia ya ini masjid yang satunya kan kita biasa kalau gitu kalau puasa gitu ya bu ya kalau buka milih adan yang awal kalau sahur milih adan yang akhir sudah dinikmati saja itu lu kok anu lawang jamnya beda ini jamnya baru baterainya yang satu sudah nyaris habis gitu tapi itu masih dalam tinggi kebaikan loh ya walaupun dari adan 35 menit kemudian nggak masalah masyarakat pun berbeda Kami sering ditanya, lah, nah, masyarakat yang ada nascara setengah lima piye, gitu loh. Itu sudah bagus mengingatkan itu. Mungkin berbeda dengan masyarakat kota, masyarakat di situ kebanyakan warganya pekerja. Ini masyarakatnya petani masalahnya itu. Nek- nekat dikomati 10 menit kemudian, ya bisa. Tapi nggak ada yang ke masjid gitu nah, itu tawah, sedandan, orang laut. Nih sawah kok laut gitu ya. Ya memang begitu itu. Pilih mana saja, Bu. Sehingga ya kalau pas kita di rumah, dekat rumah dan tempat itu kita pakai di situ. Tapi kalau sama-sama kita itu bisa mendatangi dua-duanya, kita pilih yang terbaik. La masjidun ussisa ala taqwa takuma fi. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan itu lebih berhak untuk kita salat di atasnya. Yang paling mendekati kebaikan yaitu kita sama-sama baik. Tapi yang paling mendekati kebaikan kita lebih ke sana. Tapi kalau yang dekat apa tuh yang jauh itu kita terlambat. Sementara ini belum umat ya, janggitu yang belakangnya saja. Sehingga Juno oh, you know, kok mencetipelin planung. Junda pelin planung kita milih mana saja boleh kok nggak salah gitu ya, gitu ya. Gitu bu, mudah-mudahan bisa. memahamkan ulama. Alhamdulillah gitu. Ibu
1: Sylvie dari Muntilan jawaban dari Ustadz mana saja yang dikira lebih baik saat itu maka boleh menjadi pilihan Insyaallah kedua-duanya baik lanjut satu penanya lagi insyaallah penanya terakhir ya karena waktu sudah setengah 10 lebih Terus. monggo kepada Ibu yang mau bertanya
2: terima kasih Ustadz atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan
2: saya Yuyun dari Keuangan Ustadz saya mau bertanya Nun uh, Sewu kalau banyak ini cuma tiga uh, Yang pertama Bagaimana cara menghadirkan Allah Dalam segala kegiatan kita Seperti misalkan sholat kita seakan-akan seperti salat hanya menggugurkan kewajiban. Sementara solat yang sebenarnya harusnya di situ adalah pertemuan kita dengan Allah. Bagaimana menumbuhkan rasa bahwa kita sedang bertemu Allah, maka di situ kita akan harusnya kita akan kusyuk dan kita dengan enteng ringan bisa ngobrol lebih leluasa dengan Allah. Caranya bagaimana? Terus yang kedua... Bagaimana ciri-ciri orang yang e, sudah mendapatkan hidayah. Seperti apa ciri-cirinya. Kadang kita pede bahwa saya sudah mendapat, mendapatkan hidayah, tapi kadang belum tentu karena apa yang kita lakukan kadang masih jauh dari apa-apa yang disyariatkan disyariat, Allah. Terus yang ketiga, yaitu mengenai sedekah nredek itu tadi Ustadz. E, apakah sedekah nredek itu... Tim, timbul dari hati kita dan itu harus disetujui oleh seluruh anggota keluarga atau mengikuti hati kita sendiri seperti itu mungkin Ustadz mohon penjelasannya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada bapak ibu semuanya Harap bersabar Ini pertanyaan terakhir Tapi ternyata tiga pertanyaan Pertanyaan yang pertama Dari ibu Yuyun dari keuangan Yaitu bagaimana menghadirkan Allah di dalam setiap Aktivitas kita nah, Itu yang pertama Pertanyaan yang kedua Bagaimana Kita bisa melihat Ciri-ciri orang yang telah mendapatkan Bidaya, gitu kan? Ya. Pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana teknis ketika kita ingin shodaqoh dendek, gitu kan? Itu kemarin di kajian bersama Ustadz yang Jumat sore itu salah satu adalah cara menaikkan level finansial kita di poin yang keenam, Insya Allah itu sedekah dendek, gitu ya. Maka tiga pertanyaan ini Ustad yang disampaikan oleh Bu Yuyun dari Keuangan. monggo disampaikan ya, ustaz.
0: Jadi yang pertama bagaimana menghadirkan Allah. Kalau ibu kesulitan sama. Dan dulu juga pernah ditanyakan para sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu kalau bersama engkau tuh seperti melihat surga dan seperti melihat gejolaknya neraka. Tapi kalau jauh darimu ya Rasul, lali." Rosulullah hanya kalau kamu bisa menjaga dan mengikhtiari untuk menjaga rasa itu, malaikat akan mendatangimu dan memberikan salam. Kalau ibu bisa menghadirkan itu, maka berlaku ada di sini, jenengan disalamnya malaikat. Tiba-tiba ada salam <tik> gitu. Ada salam tiba-tiba, nembal jenengan takut malah. Kalau ibu sering berdoa kepada Allah. itu merasakan butuhnya lebih kepada Allah. Maka buatlah rasa butuh kita kepada Allah, lebih dari rasa butuhnya anak kecil kepada ibunya. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Ketika kita sering meminta kepada Allah, kita itu bisa merasakan cinta kepada Allah. Ketika kita itu punya harapan kepada Allah, kita punya harapan, maka kita bisa merasakan ya kita sering berdoa itu merasakan cinta kita sering meminta itu merasakan harapan dan kalau kita itu melakukan dosa kita itu ada rasa takut lah orang ibadah di mana ibadah itu mengibadahi Allah itu harus ada tiga rasa al wal ada rasa cinta ada rasa harap Dan ada rasa takut. Bagaimana menghadirkan tiga rasa itu? Maka dalam setiap ibadah, ya jenengan harus berdoa, minta kepada Allah. Ya minta, ya berharap. Maka orang yang jarang minta sama Allah itu masalah. Sehingga tidak merasakan takut kalau nggak ibadah. Ini kalau saya nggak tahajud perkorol gitu ya. rezeki telat itu. Ini kalau saya enggak sholat duha nanti masalah nanti ya. Ada berkurang jatah. Jadi ada rasa takut. Takutnya kepada Allah bukan kepada yang lain. Karena ia mengibadahi Allah dan berusaha mengkaitkan dengan ini. Tiga rasa ini harus dijaga itu. Maka dikit-dikit berdoa, dikit-dikit berpikir. Itu akan bisa menghadirkan kemampuan. Uh, rasa diawasi terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang paling mudah sekalipun semuanya kita belajar mencoba untuk menghadirkan itu termasuk saya pribadi juga seperti itu yang mereka yang bangun tidur mereka yang bangun tidur itu tidak bisa merasakan apa yang harus dilakukan ya untuk mengibadah Allah Dia lupa menyebut nama Allah, dia juga tidak tahu apa yang menjadi haknya Allah, dia juga lupa apa yang harus dilakukan dari ketaatan kepada Allah, maka dia akan dikasih hukuman empat bu. Jadi kalau Panjenengan merasakan empat empatnya itu tanda Panjenengan itu gagal menghadirkan Allah. Apa itu empat empatnya? Satu bingung. Aku kok bingungan ya, nah, itu adanya tanda-tanda. Yang kedua, tidak tercapai cita-cita. Yang ketiga, sibuk tidak ada habisnya. Yang keempat, kebutuhan yang tidak tercukupi. Lewung orang sholat, orang ibadah itu jaminannya dijamin rezekinya. Ini semakin ini kok malah tidak tercukupi, ini ada masalah. Jadi cara deteksinya ya simple begitu saja. Kok bingungan? Kemudian sibuk enggak ada habisnya. Kemudian kebutuhan yang tidak terpenuhi. Cita-citanya enggak tercapai. Maka mangkana hamuhut dunia, siapa yang menjadi orientasinya dunia, itu hidupnya ambiar. Ambiar itu kesana kemarin. Ng- Wah kita itu belajar dulu. Buka-buka dan sebagainya lain. Kan cuma duduk. persis itu pokoke palane podo Pak. Itu kayak orang doa itu lho Panjangnya itu 10 menit, 15 menit, kita coba. Amin. Itu pahalanya sama itu ya. Amin itu sama idem itu ya. Engko monggo donga sing ngopi-ngopisi on Baru kemudian sampai Robana atina fid. Amin wis yang doa idem. idem, idem, itu sudah kopi copy pasta, kopi copy pasta, kopi pasta. Ya. Jadi kalau orang telah bulimu itu pahalanya sebenarnya sepele sederhana, tapi berlipat-lipat. Saya kemarin nyampaikan kepada ibu-ibu yang hadir ke sini, jadi jamaah-jamaah ibu-ibu Aisyah itu, sebuah doa kalau dibaca itu senilai dengan pahala orang berpikir pagi sampai sore. Oh, yang tahu ini jadi senang. Gitu. Iya. Apa-apa tak? tak Dikir suwe-sue gitu. Ya. Tapi Alhamdulillah gak hafal-hafal. Enggak oh, tak tulis. Karena <laughs> kalimatnya itu. Subhanallah. ada ma khalaqa. Subhanallah sebanyak yang kau ciptakan. Wah yo. Oke. Memang begitu. Subhanallah. Mil'ama khalaqah. Subhanallah sepenuh yang Engkau ciptakan. Subhanallah ada fil arti wasama. Subhanallah sebanyak yang di bumi dan di langit. Subhanallah mil ama fil arti wasama. Subhanallah sepenuh yang ada di bumi dan di langit. Ditambah lagi Subhanallah ada dalam Subhanallah sebanyak yang dihitung dalam kitabnya. Subhanallah mil ama ahzab Dilengkapi dengan subhanallah adatakulisye, subhanallah mil'akulisye. Subhanallah sebanyak yang diciptakan, Allah uh, sebanyak segala sesuatu yang meliputi. Ini. Ya pantes pahalanya banyak, sudah dirangkum semuanya dalam doa ini. Itu manfaat kita bermajlis ilmu seperti itu. Wallah alam biswad.
1: Ya, Jayakumullahu khairan katsiran Ustadz, jawabannya. Ibu Yuyun sudah dijawab sama Ustadz, mohon izin saya tidak mereview karena nanti jadi satu majlis lagi. Gitu ya. Bapak, Ibu sekalian kita sudah memasuki waktu jam 10, insya Allah kita akan akhirkan majlis ilmu pagi hari ini. Sebelumnya ini saya mendapatkan informasi dari Panitia bahwa menemukan uang rp ribu rupiah, tidak tahu tadi posisinya dimana. panitia menemukan manakala Bapak atau Ibu yang merasa kehilangan uang Rp50.000 ini nanti bisa menemui saya untuk apa namanya mengambilnya. Manakala tidak ada dari Bapak Ibu yang mengambil uang ini mohon ikhlasnya untuk saya masukkan ke kotak amal. Seperti itu nih kita cukupkan majelis kita pada Ahad pagi ini. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang keluarga super dalam subtema sholat, mudah-mudahan kita menjadi keluarga-keluarga super di waktu-waktu yang akan datang mulai hari ini kita mengikhtiari uh, dengan tema sholat ini, nanti akan ada keluarga super dengan subtema yang selanjutnya Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu wabil khusus yang ada di tempat ini agar uh, ilmu kita berkesinambungan uh, waktu demi waktu saya yang membawakan acara memoderatori acara ini banyak khilaf dan salah tentunya untuk ikhlasnya dimaafkan waktu saya kembalikan kepada pembawa acara masih ada ndak ini pembawa acaranya kayaknya sudah berpindah posisi ya. Karena alhamdulillah lebih banyak yang hadir, maka karena pembawa acaranya sudah tergusur, maka kita akhirkan kegiatan pagi ini dengan hamdalah dan doa penutup majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wabihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Akhiru kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.